0: Доброго времени суток, дорогие подписчики, с вами старая школа и это помощников. И у нас сегодня, прежде чем приступить к пятнадцатому эпизоду, хочу попросить вас поставить рейтинг на той платформе, которой вы отдаете предпочтение, будь то Apple Podcast или Google Podcast нашему контенту. Старая школа, проходите, ставите нужное количество звездочек, такое, какое вы считаете необходимым. Ну и если все-таки вот этот выпуск особенно вас зацепит, не стесняйтесь, оставляйте в том числе комментарии. Старая школа про жизнь. А сегодняшний наш подкаст а, на самом деле начнется с предыдущего выпуска. А в 14 эпизоде гостем нашей студии был Илья Никитин-Мародер, и он в самом начале выпуска вспоминал о том, как с отцом пошел в 88-м году на концерт группы «Поп-Механика». Для того, чтобы продолжить всю нашу концепцию, но не в совсем в привычном ключе, минуя 90-е нулевые, мы сегодня уйдем немножко раньше, 80-е и 70-е, и, собственно говоря, специально для этого я пригласил одного из участников того самого коллектива «Поп-механика», и в гостях нашей студии бесконечно прекрасный и интересный джазмен Сергей Летов. Старая школа про жизнь. Сергей, вы знаете, на самом деле получил огромное удовольствие, прежде чем с вами общаться, я послушал в начале группу ДК. Я вам прямо скажу, вот с группой ДК я не очень хорошо был знаком, но вот, например, с коллективом 3О относительно неплохо, ну и, соответственно, естественно, с поп-механикой. На ютубе я нашел uh, запись 1987 -го года, музыкальный ринг выступает а, поп-механика, и для меня это было определенное открытие. Я очень много слышал о поп-механике, немного видел, но глубоко не погружался. И я увидел, вот, собственно говоря, эту достаточно известную передачу «Музыкальный ринг», увидел вас, увидел Сергея Курёхина и увидел, а, в первую очередь, зрителей. Люди, которые пришли на эту передачу, но, по моему ощущению, эти люди не были готовы к тому чтобы увидеть э, вот такого рода творчество. И насколько мне известно, вы человек, который все время из Омска переехали в Москву. Основная творческая деятельность у вас была в Москве. Но Сергей Курехин где-то там году, в пятом стал собирать лучших музыкантов со всей страны. И вот вы оказались в поп-механике. И самый первый вопрос, вот скажите мне, пожалуйста, как вы оказались в Ленинграде? В коллективе «Поп-механика» Как вы вообще встретили Курехина И как получилось так, что вас заинтересовал этот проект?
1: В 80-м году я окончил Институт тонкохимической технологий В Москве и получил поступил по распределению в Научно-исследовательский всесоюзный Институт авиационных материалов и Там происходились определенные Исследования Согласно которому мне нужно было ездить в город Ленинград для проведения определенных исследований. Но ну, я любительски играл и на саксофоне, и на бас-кларнете, и мне э, не составляло большого труда захватить с собой в командировку э, саксофон или там бас-кларнет. Вот я с ними приезжал в Ленинград чтобы завести новое знакомство, может, с каким-то музыкантами познакомиться. И так в один из приездов в Ленинград Артемий Троицкий, музыкальный критик московский, позвонил Сергею Курюхину, сообщил ему мой номер телефона, сказал, что ему было бы интересно со мной познакомиться. Вот мы встретились с Курюхиным, немножко поговорили об общих интересах, о музыке. И он стал приглашать меня играть вместе с ним в каких-то таких музыкальных проектах. Проекты эти, как правило, у него назывались «Оркестр безумной музыки» Crazy Music Оркестра, до 1984 года. А с 1984 года он стал называть их «Популярная механика». Ну и придумывать этим механикам какой-нибудь... Какое-нибудь название. Вот э, такая вот история.
0: Ну, смотрите, просто я, когда э, вижу выступление поп-механики, вот давайте э, откровенно, я вижу... Э, очень э, знаковых музыкантов того времени. Группа кино, Виктор Цой, там, э, Гаркуша танцует, что ну, Сергей Бугаев Африка, который вообще там отвечает за индастриал-часть. Э, И э, ваше выступление, вот даже по тому же музыкальному рингу, я вижу, что оно очень сильно отличается. Сейчас вы поймете, к чему я на самом деле веду. Потому что, когда вот вы вдвоем с Сергеем Сергей там на рояле, и вы на саксофоне играете, я прям слышу, ну ничего себе, такой авангард. И недавно, вот буквально на днях, один из моих знакомых, Иван, привет, это прям персонально тебе привет, из США, говорил о том, что рассказывал мне, что вот еще в начале 90-х он пытался научиться играть джаз на одном из духовых инструментов. Поскольку он в то время жил в Николаеве, то ему приходилось ездить аж в Одессу для того, чтобы освоить, получить какие-то вообще уроки именно джаза. И я сейчас не говорю о авангарде. Просто если вот, брать с учетом то время когда вы вот часто говорите, что вы тогда играли на любительском уровне, но, э, если честно, совсем вот прямо, то для меня это вообще все как какая-то фантастика, потому что я еще беру учет того времени и понимаю, насколько это сложно и, наверное, ну, я даже не знаю, какие нужно приложить усилия для того, чтобы овладевать вообще этим искусством и уйти именно в авангард. И вот теперь у меня такой вопрос. Вот как вы в 80-е, в конце 70-х вообще нашли эту музыку? Где вы ее нашли? Где вы ее услышали? Как вы стали ей заниматься? С учетом того времени, когда вот за такую музыку можно было вообще на самом деле в принципе и в тюрьму сесть?
1: Насчет тюрьмы это, наверное слишком сильное высказывание вот. но действительно информации было не так много но она была конечно но ее было не так много то есть конечно по э, телевизору о фриджазе или о джазовом авангарде вангарди узнать было нельзя информация очень ценилась вот, в то время но откуда все это как бы, от, от, откуда мы, мы получали те сведения которыми которые помогали нам так или иначе быть актуальными музыкантами в то время. Это в каждом случае источник свой, это некоторые крупицы, из которых собиралась мозаика. Ну, скажем, если говорить о 70-х годах, то я начал в 70-е год слушать много джазовой музыки. Джазовая музыка в Советском Союзе не была запрещена, и она была, в общем, достаточно доступна организацией джазовой жизни. В основном занимался Комсомол, то есть джазовые фестивали проходили в Пудыгиде, в ЛКСМ, да, комсомольской организации. Выпускались джазовые пластинки на мелодии. Это единственное советская фирма граммзаписи. И, значит, выпускались они с 40-х, с 50-х годов. Мелодия издавала пластинки. У меня большая часть таких пластинок была. Кроме того, были ди диски стран народной демократии. То есть ГТР, Чехословакия, Польша. Они продавались в Москве, что ли, чуть-чуть дороже, чем советские диски. У меня тоже я, была довольно приличная коллекция э, этих пластинок, самых разных, от Диксиленда до, до Бибопа. Вот. Где-то в районе в 70-е годы появился состав э, Триоганелина или Ганелин Тарасов Чикаса, Чикасин, ГТЧ. Вот их издавала фирма «Мелодия», и ее прибалтийское, прибалтийское отделение «Рижский» завод кромпластинок, и, вот, и это был уже настоящий фриджаз. В 80-м году я услышал на концерте филармонический коллектив группу «Архангельск» из Архангельска. Вот, и вот, это был уже настоящий фриджаз с элементами полистилистики. То есть определенная информация была. Кроме того, у меня были друзья-коллекционеры, которые получали э, зарубежные пластинки, изданные там, в США, в Японии, уже не знаю, какими путями. Некоторые из них давали эти пластинки, э, не, не то чтобы давали послушать, а переписывали на катушечный магнитофон. Тогда в ходу были э, катушечные магнитофоны, которые делали, делали достаточно качественные записи. Вот э, в Ленинграде был такой философ Ефим Семенович Барбан. Он официально работал э, преподавателем английского языка для, для, э, для экскурсоводов Эрмитажа. Вот, это была его официальная работа. А кроме этого, в качестве хобби он делал э, такой журнал, нелегальный, э, тиражов 99 экземпляров, квадрат, посвященный в основном фри-джазу и джазовому авангарду. Почему он был 99 копий. Поэтому что он его депонировал на правах рукописи, ездил в подмосковные Люберцы и сдавал его как рукопись, ну как диссертацию. Оказывается, в СССР можно было тиражом 99 экземпляров официально зарегистрировать его как рукопись. Ну, допустим, какой-то работы, диссертации или чего-то. Была такая лазейка. Вот. Деньги на это издание он получал из Новосибирска, Новосибирское традиционное джазовое объединение. Они выдавали ему деньги. И он под разными псевдонимами: Ефим Семенович Барбан, ЕСБ, Евгений Семенов, Борис Ефимов. Но это все был один и тот же человек. Он целый журнал, вот такой вот ежегодник выпускал. Назывался он Квадрат. Вот. Соответственно, я узнал об этом человеке приехал к нему домой, слушал у него музыку. К нему, кстати, и Курюхин захаживал в гости. Вот. И, возможно, наше быстрое знакомство с Курюхиным связано было с тем, что нас интересовали одни и те же музыканты, одна и та же музыка. Мы, в общем, прекрасно понимали друг друга, кто есть кто. Курюхин мог мне сказать, вот здесь играешь как нона-а. Это означает на альбоме нона-а Роско Митчелла. И мне было понятно, как и что играть. Ну вот как бы вот такая. То есть информация, ее было немного, она был, ценилась, но она была.
0: Слушай, то есть, вот как я понимаю, весь фактически джазовый андеграунд, ну если его так можно назвать, он держался вот на одном человеке, который полностью этим жил.
1: Ну не совсем так. То есть у нас сложилось и в нашей стране, как и в других, Сложилась ситуация, когда ну, существовали любители музыки, поклонники ее. Ну вот их было несколько. Вот, существовали музыканты, которые занимались такого рода музыкой. Вот, ну как бы сложились некоторые такие центры, скажем так. В Ленинграде был вот прежде всего вот этот Ефим Семенович Барбан. Он впоследствии уехал в Великобританию, и мы его слышали, под псевдонимом Джеральд Вуд передачи Беседы о джазе. Вот. был такой Александр Кан сейчас тоже он на BBC работает, который был президентом ленинградского клуба современной музыки при ДК имени Ленсовета. Именно там Курюхин и Гребенщиков основали вот Crazy Music Orchestra. Был такой Сергей Хренов, уже непокойный переводчик с английского языка, вот, который вместе с Каном как раз они занимались организацией каких-то полуподпольных мероприятий в Ленинграде. В самом Ленинграде был прежде всего сам Сергей Курюхин, который играл в квартете Анатолия Вапирова. Вот, уже известного тогда джазового музыканта, тогда еще жившего в нашей стране, а не в Болгарии. Вот. В Москве певица Валентина Пономарева. В Смоленске, вот я узнал, виолончелист Владислав Макаров, который первый начал играть музыку свободной импровизации вообще на всем советском пространстве. В 1978 году. Был интересный проект в Новосибирске, такое ансамбль «Хомо-Либер» – «Человек свободный». Там композитор Юкечев возглавлял этот ансамбль. В Екатеринбурге были музыканты, даже несколько. Вот. То есть в стране, ну, естественно, вот в Прибалтике, в Литве было Триоганелин. Вот. То есть несколько явлений разного рода, было таких несколько. Я вот примкнул, московскому такому оркестру нелегкой музыки. Его возглавлял барабанщик Михаил Жуков. Сейчас он в Германии живет. И перемкнул я в 1982 году. И даже пытался звонить Вапирову где-то э, в, где -то в -м, 83 м о том, что вот у нас есть ансамбль. И Вапиров мне отвечал, ну хорошо, приезжайте, вот свяжитесь с Александром Каном, мы организуем вам прослушивание. Вот, какой-то, ну, понятно, что не, не, не вполне легальный концерт, но какой-то самодеятельный. В общем, некоторое движение такое существовало, и мы между собой э, переписывались, вот электронной почты тогда не было, особенно, ну, иногда можно было позвонить по телефону или написать письмо, я вот переписывался с Владом Макаровым, э, Смоленским, музыкантом, писал барабанщику Александру Кондрашкину в Петербург. Вот. Ну, не покойный уже, но Александр Кондрашкин. Но ну, это был яркий барабанщик, который, кстати, вот и с Гурехиным сотрудничал, и там, с другими музыкантами. То есть определенные такие вот тоненькие связи между музыкантами стали налаживаться в начале 80-х годов.
0: Старая школа про жизнь. Партнер сегодняшнего выпуска – компания Райтай. Именно благодаря этой компании я узнал, что лишь 99% людей не задумываются о том, какая у них подпись. Это важно лишь для 1% людей. И, видимо, я попал в этот 1%, потому что обратился к команде каллиграфов Райтай. Они создали для меня подпись по моим пожеланиям и обучили ей расписываться. Кстати, новые новой подписи легко обучиться всего лишь за час, даже если у вас некрасивый почерк. И теперь я могу ее использовать и в документах, и как собственный логотип. И что меня больше всего удивило при смене подписи, паспорт и документы, менять не нужно. Поэтому я очень рекомендую партнеров нашего выпуска «Старая школа», я остался доволен. Если вы задумались о том, чтобы поменять подпись, предлагаю вам обратиться именно к этим ребятам. А промокод на скидку в 20% вы увидите в подписи к этому подкасту. Старая школа про жизнь. Смотрите, вот я знаю еще такую историю. Вот вы сейчас заговорили про... Пластинки, программ записи, про то, как их переписывали, тиражировали. Насколько мне известно, вот в 1974 году вас, если я ничего не путаю, со школы выгнали, вот как раз за то, что вы э, снабжали, как я понимаю, одноклассников пластинками. Папа военный, мама врач такая, то есть, ну, классическая интеллигентная семья. И с папа военный, это значит в любом случае дисциплина. То есть мы это все понимаем, а плюс Омск. Такой вот город может быть, просто я не знаю. У меня всегда было такое ощущение складывалось, что вот пластинки это где-то в региональных центрах. Омск я не могу точно сказать, ну как бы не имею представления там в 70-х годах, насколько это вообще там какой-то региональный центр, но тем не менее у вас пластинки, вы ими там увлекаетесь, слушаете Led Zeppelin, что-то какой-то рок зарубежный, все очень модное, очень круто. Как оно вообще к вам попадало? в Омск, откуда вы все это брали, что это вообще за движение такое было именно в 70-х?
1: Ну, что касается э, Омска, то все не, все не очень сложно. Э, я как бы, абсолютный путь по попадания пластинок в Омск мне неизвестен, но э, пластинки э, зарубежные имеются в виду, пластинки изданные не в странах народной демократии, а в капиталистических странах, да, попадать в нашу страну могли двумя способами. Либо с ответственными работниками, либо со спортсменами. Вот. Но я, в частности, в Омске познакомился, я уже не помню, каким образом, с молодым человеком, который каким-то образом был связан с райкомом комсомола. Я уже не помню, каким образом я с ним встретился и, и как мы нашли друг друга, но у него такие пластинки были. Вот. И, 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 и вот э, я с этими пластинками приезжал э, в Новосибирск, я учился в физико-математической школе-интернате, и вот э, так, такая образовалась между нами связь. Вот Омск действительно не был каким-то особенно культурным центром. Вот больше того он так был вообще не город, по-моему, с запретом для посещения иностранцев ввиду того, что там было много всяких военных заводов и как раз была развита военная промышленность. Поэтому как бы иностранные артисты, например, в Омск из, из каких-то западных стран совершенно точно не приезжали. Вот. Нужно было ехать в Новосибирск для, для этого, или в Екатеринбург, а Омск немножко был как бы более закрытым таким городом вот. сравнительно с, с соседними городами. Вот. Но вообще информация как бы, из того, что что-то не продавалось в советских э, магазинах, Вовсе не следовало, что людей, у людей этого не было. Ну вот, в частности, например, какая-нибудь копченая колбаса тоже в магазинах особенно не залеживалась, но тем не менее холодильники у всех были полны каких-то дефицитных товаров. Вот, кстати сказать, эти пластинки или некоторые книги, они были вот тем как бы дефицитом, да, который у всех было, но как бы официально купить их было сложно.
0: Но насколько же я понимаю, вот есть такая легенда, ну, возможно, сейчас вы развенчаете этот миф, возможно, и не легенда, а вы вашему брату Игорю приносите однажды пластинку группы The Who, ставите ее, он слушает. И понимает, что вот он, собственно говоря, путь музыканта, который он должен проделать. И насколько я понимаю, вот в моем представлении Сергей Летов, на самом деле, это определенный такой серый кардинал э, вообще вот, ну, русского андеграунда, потому что я прекрасно понимаю, как там старшие братья могут сформировать вкус младших братьев. Ну и плюс, э, давайте вот если совсем прям посмотрим... Э, Помимо того, что вы там развивали где-то там, показывали какие-то направления музыкальные, я так понимаю, что вы э, Игоря в том числе и знакомились с всевозможными людьми, на выступления которых он ходил, и все это как-то вот у него откладывалось.
1: Ну, что касается пластинки Томми, да, э, группы The Hood", то история была как раз э, в обратном направлении, из Новосибирска, Омск. То есть... Э, я приезжал, я в Новосибирске э, выменял на какие-то э, пластинки, вот э, эту пластинку группы The Томми. Она была без конверта, и она, у ней был отбит край. То есть э, это виниловый диск, у которого, по-моему, не было первых... Ну, э, первых трех дорожек с каждой стороны, потому что пластинка была разбита и кусочек был отколот у нее. То есть прослушать ее целиком было нельзя. Только начиная там с четвертой или там с пятой песни, да, такой вот как бы обломок. Я этот обломок где-то выменял, получил и э, при, взял его с собой как раз в Омск, привез эту пластинку. Представляете, сел на поезд значит, вот с этим обломком, да, как-то привез его. И брат брату переписал на его магнитофон. Брат тогда сколько ему было лет? Восемь, может быть. Он учился где-то вот ну, в первом классе школы. Да, я учился в девятом уже. Вот. Или где-то вот, вот приблизительно в это время. И, и, и вот... Для него, возможно, это был первый, первый такой опыт, да, когда он услышал вот такую пластинку, ну, вот, так, такого рода музыку. Вот, на, ну, на самом деле, ну, как бы, не советскую. А советские пластинки у, у нас было э, магнитола Регонда, и, и он вообще с рождения слушал пластинки кругозор. Ну, такие гибкие пластиночки. Вот, который, тот журнал «Кругозор» покупали мои родители, вырезали из него вот эти гибкие пластинки, слушали. Я помню, что первыми, первой музыкой, которая, на которую он стал реагировать, были э, вот такие гибкие пластинки французских шансонье.
0: Ну, то есть плюс-минус где-то там Шарль Азнавур, вот что-то такое. Я
1: помню Анри Дес, вот, Анри Дешан, вот какие-то такие имена которые не такие известные, может быть, сейчас, но у меня в памяти отпечатались вот, вот эти. И он их знал. То есть он, э -э, то есть он на эту музыку, вот, на шансонье, реагировал, когда ему еще не было года. То есть или да, год-полтора. Вот он был совсем маленьким ребенком, да? и, и, но, тем не менее, вот, уже вот эта музыка вызывала в нем... Как бы интерес. А я, честно говоря, не, не так сильно был подвержен вот этому влиянию, потому что я послушал классику. То есть родители подарили мне на день рождения 32 сонаты Моцарта. Вот это то, та музыка, которую я слушал и которую я коллекционировал, будучи школьником. У меня было около 200 э, виниловых пластинок. Преимущественно это Иоганн, Себастьян, Бах, Вивальди, музыка барокко. Вот та музыка, которую я слушал, будучи школьником, вот это как бы для души у меня было. А вот джазовой музыкой я стал увлекаться уже значительно позднее, когда заканчивал институт. В году, скажем, в 78-м, семьдесят 77-м, вот у меня интерес к джазу появился в то время. И связан он был в значительной степени, интерес к джазу, с тем, что я слушал по радио на коротком волнован приемники, слушал передачи польского радио и слушал передачи э, «Голоса Америки». Ну и слушал по BBC. Но BBC «Голос Америки» глушили. Работали в СССР специальные радиостанции, которые создавали помехи на частотах близких. Вот. А польское радио никто не глушил. Поэтому польскую, э, польские джазовые передачи я Слушал легко, а вот э, британские и американские были не очень хорошо слышно скажем. Вот вас вот, еще источник информации. Но я старался не пропускать вот, все передачи. И я знаю, что некоторые любители их записывали вообще на катушке, э, и, и обменивались даже э, э, записанными радиопередачами.
0: Старая школа про жизнь. Сергей, слушаю вас. Э, ну и вообще как бы вот даже... До того, как с вами пообщаться, для меня всегда была одна огромная загадка. Вот Сергей Летов и Игорь Летов, которого все больше знают как Егор, это какие-то две вообще планеты, но они вот сейчас вот я вас слушаю, такие разные. У вас там Яган Себастьян Бах, Моцарт, что там, огромная коллекция классической музыки, фри джаз. У Игоря, ну, понятно, что это как вот что... Ну, что-то просто другое. Понятно, что оно все рядом, но в целом... Вот у вас поп-механика 80-х. В 90-х ярко играет там гражданская оборона. Вы, я так понимаю, в это время с поп-механикой, уже не с поп-механикой, но где-то уже там Италия, Германия, другие страны. Какое-то вообще такое фантастическое, ну, в моем понимании, общество эстетов, тонких ценителей вот именно фри джаза, авангарда. Игорь, это какая-то вообще там безумная волна популярности именно сибирского панк-рока. Вот ваша вообще реакция вот на, на то, что просто, ну, я вам объясню, что такой вопрос. У меня, когда сын там начинает что-то слушать, ему вот сейчас э, 6 лет, я не то, что там, я понимаю, что у него свой путь, но я его пытаюсь в этом плане немножечко менеджерить. Такой, сынок, а что это? О, музыка про игру Майнкрафт из Ютуба. Ну, как тебе сказать? Это для хайпа, это пена времени. Давай-ка я тебе сейчас поставлю там какую-то классическую группу. Например, Led Zeppelin. А, но в, в целом как бы вот... ну. Э, узы рода, они всегда пытаются как-то, наверное, от чего-то уберечь и дать что-то лучшее. Вот как у вас вообще э, с плюс-минус складывались отношения на рубеже 80-х, 90-х? Потому что, на самом деле, для меня это все какие-то абсолютно там разнополярные взгляды. И э, понятно, что уже и возраст такой, что никто ни на кого не влияет, но это какие-то однозначно беседы, которые имеют, наверное, радикальное вот настроение. Потому что точки зрения, мне кажется, у вас были абсолютно противоположны. Ну, возможно.
1: Ну, скорее всего, так оно и было. Дело в том, что мы как бы... Нельзя сказать, что уж очень тесно и много общались. Все-таки брат был э, младше меня на 8 лет. И э, ему зачастую трудно было в каких-то спорах, беседах отстоять собственную правоту. Возможно, вот я как-то подавлял его своими знаниями и своими интересами. Но начало совместного любительского музицирования у нас проходило ну, практически одновременно и было общим. После окончания школы в Омске. Он приехал на непродолжительное время в Москву. Жил у меня дома. Я тогда работал в институте авиационных материалов. Жил под Москвой в Люберецком районе в деревянном таком домишке. Вот, а брат поступил в профтехучилище строительное в Москве. Вот, и ездил на занятия, так как и я, на электричке. А в свободное время мы вот занимались. Я занимался как бы фриджазом на саксофоне, не планируя когда-либо в будущем стать профессиональным музыкантом и даже вообще выйти на сцену, а соответственно у, у, у брата брат ударными инструментами, ну какими-то самодельными перкуссионными инструментами занимался, вот и, и вот, э но душа у него скорее лежала круг хотя и какое-то время мы даже вместе с ним э, как, играли. Он был вот оркестр нелегкой музыки, о котором я уже говорил, Михаила Петровича Жукова. Э, это, это мой ровесник. Он э, сам мастерил барабаны, играл на ударных инструментах. У него тоже был брат младший, который играл любительский на саксофоне. Вот у нас получился такой э, братский проект – Два братья Жуковы и братья Летовы Братья Жуковы саксофоны ударные, братья Летовы ударные саксофоны. Вот у нас где-то в восемьдесят второй, восемьдесят годы мы что-то пробовали играть вместе. О нашем таком как бы квартетике, даже в книге советский джаз чуть кажется, году 85-м, что ли, я точно не помню. Упомянул Сергей Слонимский, советский композитор, что ему показалось, что вот именно то, что мы делаем, является каким-то ярким экспериментальным новым джазом, а не просто повторением каких-то американских стандартов. Вот. Вот был период, когда мы вместе что-то что делали. Значит, была такая... Маленькая группа Мартынова, сейчас я уже не помню имя, Валерий, кажется, которая в Московском авиационном институте занималась какой-то пластической драмой. Это что-то между пантомимой и восточными единоборствами. Вот. И вот мы как бы с братом занимались тем, что импровизировали какую-то музыку для вот таких таких как бы э, репетиций танцевальных этого проекта, это тоже начало 80-х годов. То есть вообще в Советском Союзе много такого было, как бы в каких-то красных уголках э, занимались, э, вот, э, не, не платили за это, никакой ни аренды не было, никаких денег мы за это не платили, где-то раз, раз, раздобылись какими-то э, инструментами, в комиссионных магазинах недорогими. Вот такое было у нас общее начало, но при этом, очевидно, что пути у нас могли расходиться. Я, может быть, рок-музыкой сам не очень увлекался, но у меня определенное влияние в этом плане оказывал Курюхин, о котором я знал, что Курюхин-то как раз, будучи человеком, интересующимся фриджазом и авангардной музыкой, из каких то концептуальных соображений сотрудничал и с рок музыкантами ну понятно у нас в стране не было такого количества поклонников фриджаза и фриджаза авангард не так не был такой уже популярной и любимой народом музыкой а вот рок музыку молодежь значительно больше привечала. И я думаю что курюкин который был очень модным человеком, во всяком случае, для которого популярность э, и признание масс были важны, ничто ничтоже сумняшися, э, сотрудничал с популярнейшими рок-группами э, Ленинграда того времени. И э, этим он служил для меня в какой-то степени, ну если не образцом для подражания, то во всяком случае... Э, Таким разрешительным, что ли, раз, разрешающим фактором, который говорил, что да, так можно. Можно не только э, играть э, вот, в свободную импровизацию, но и сотрудничать с рокерами. Я знал, в частности, что Лоу Коксхилл, э, британский сопрано-саксофонист, тоже записывал диски с панк-музыкантами, и сотрудничал. Поэтому э, для меня сотрудничество с рокерами с самого, с самого начала восьмидесятых было вполне естественным, и я не видел в этом ничего зазорного для себя.
0: А вот вы говорите, что вы в то время проживали в подмосковных Люберцах. Вот 80-е Люберцы, это на самом деле, насколько я понимаю, такая атмосфера очень специфическая, про Люберов много есть легенд, рассказов. Ну и все это так или иначе связано там с каким-то силовым действием, больше даже, наверное, с насилием. У вас, возможно, ну я не знаю на самом деле, вот как вообще как какие-то стычки происходили, не происходили. Мне кажется, что вот просто у Игоря однозначно, у него даже песня такая есть про люберов у гражданской обороны очень хорошо помню, у вас. Мне кажется, просто, может быть, мне так кажется, но вот вы, наверное, человек поспокойней. И... Но в целом все равно какое-то воспоминание вот о том времени и именно геолокация оно должно остаться, по идее.
1: Ну да, ну как сказать, да, это, конечно, Подмосковье не является самым безопасным регионом в нашей стране сейчас и подмосковные электрички — это место повышенной опасности, хулиганства и, 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 и неорганизованной преступности в, нас, в наше время. И ничуть не меньше э, таким э, эта это, это зона была и в советское время. Дело в том, что в, в СССР э, Москва был образцовым коммунистическим городом. И в Москве прописку не могли иметь люди с судимостью. Поэтому в СССР существовала такая зона 101 километр. В пределах 100 километров от города Москвы нельзя было зарегистрироваться, то есть прописаться для человека, который совершил какое-то уголовное правонарушение. Вот, Поэтому, как бы вот, начиная от 101 километра, проживали уже ближе к Москве, всевозможные разного рода правонарушители, преступники. Поэтому Московская область, это была такой, ну, скажем, опасной для жизни, для здоровья регион. Ну а Люберецкий район, он вообще такой зоной повышенной опасности являлся на протяжении всего советского времени и, и, и постсоветское время. Я уж не знаю, как сейчас, потому что я в 98-м году решил из Подмосковья уехать. Вот, и с этого времени живу в Москве. Вот, а, до, а в то время, ну да, да. Надо сказать еще, что как бы я такой очень характерно нонконформистскую внешность советские времена имел. То есть я вот с 70 второго года, еще будучи школьником, опустил длинные волосы. Дальше у меня была борода, э очень длинные волосы. Еще я необычно одевался. У меня моя вторая супруга э была портниха, она придумала для меня какие-то невероятные прикиды, невероятные по советским временам одеяния, вот, которые, наверное, местное население местных люберов сводили с ума. Вот.
0: Ну, вам и на музыкальном ринге, давайте вот прямо скажем, за это прям сразу сходу предъявили, чуть ли не первым вопросом, еще вперед Сергея Курехина. Так мне
1: и еще и до музыкального ринга, уже увидев меня, ведущая вот, Тамара Максимова сказала, что человека с, такими, с такой прической она не может выпустить в эфир ни при каких обстоятельствах, на музыкальном ринке. Поэтому Курюкин придумал мне завязать ленточку, волосы, чтобы такой как бы пучок сзади, потому что с длинными волосами в эфире на советском телевидении выйти было нельзя. А ему очень хотелось, чтобы я, тем не менее, был. Поэтому вот он придумал значит, такую ленту, которая свисала до пола именно для этой передачи. Но вот такие были, были трудности. Дело в том, что бывало, что и э, милиционеры останавливали меня на улице, просили предъявить паспорт. Вот. Как правило, на вокзалах, в метро, э, на каких-то общественных местах вот, у меня все время проверяли документы. Вот я, с точки зрения ми милиционеров как тогда полицейские называли, был таким вот неблагонадежным человеком.
0: Сергей, вот, вот у вас нет такого ощущения? Ну, я вот сейчас, смотрите, ни в коем случае там не хочу, чтобы вы обиделись на мои слова, но вот я даже сейчас на вас смотрю, я понимаю, что вы особенный человек. Но ну, вы не из этого мира, ну не из мира людей. Я не говорю уже про 80-е, 80-х понятно, что у вас какой-то такой ну, максимально аскетичный образ. Сегодня тоже видно, что вы человек, который живет в каких-то там вообще в высоких материях. Если смотреть ваши записи, ваши выступления, я вот понимаю, что музыка это ваш кислород. Всевозможные духовые инструменты это то, без ну, это неотъемлемая часть вас. Ну там невозможно ассоциировать там Сергея Летова без саксофона. Условно а, времена меняются. Понятно, что сейчас все лояльней, но нету ли у вас такого ощущения, что вот что тогда вы были каким-то таким аскетичным человеком? Ну, вот именно отношение общества к вам, оно какое-то такое аскетичное было. Ну, и сейчас на самом деле -то, по большому счету, оно как бы Ну объективно ничего не поменялось. Вопрос. Ну, вопрос: ну, вот ваше ощущение: вот как вы ощущаете? Ну, не знаю. Мне кажется, что просто Ну, э, я, например, смотрите, в свое время тоже играл там в группе, увлекался не настолько профессионально, не настолько сильно, но в конце в итоге я от этого ушел, потому что я понял, что это, во-первых, тяжело. Во-вторых, это определенный вот крест которые на себя несет музыкант, это не всегда про деньги, это про какое-то, ну там, порицание со стороны общества и недопонимание. Вот, ну, вы же, наверное, в любом случае эти вещи, либо вы их ощущаете, либо вы не ощущаете, потому что вокруг вас там абсолютно такие люди, либо вы как-то с этим смирились, либо вы это принимаете. Вот, ну, вот составляющая вашей коммуникации вот, внутреннего с внешним и с обществом?
1: На самом деле, некоторый есть, э, имидж, так, образ, который у меня есть, он же э, не только провоцирует на агрессию со стороны гопников там, или каких-то люберов, он, с другой стороны, является неким таким пропуском что ли в нем есть и некоторое положительное содержание я вот вспоминаю что несколько лет назад когда я уже служил в театре на таганке то летом в какое-то особенно жаркое лето вот просто чтобы несколько легче переносить жару я завязал волосы пучком сзади ну, вот такой и меня увидел юрий петрович любимов главный режиссер театра на таганке в то время и очень взволновался не постригся ли я вот и он значит обратился ко мне сергей федорович вы что это я ему говорю, да вот жарко, Юрий Петрович, видите, я, вот, вы не постриглись случайно, прическу не испортили свою, я говорю, да нет, ни в коем случае. После этого мне в контракте договоре между театром на Таганке и мной Любимов писал пункт, что мне запрещается кардинально менять свою внешность без согласования с художественным руководителем театра на Таганке.
0: Ну ничего себе, это еще и сам Любимов на минуточку, не кто-то, да, а именно...
1: Да, я вспоминаю этот разговор, да. Он, причем он мне привел в качестве... Сейчас не буду детально напоминать, но, видимо, он увидел, как выглядит Гребенщиков с, с ленточкой в бороде, и, видимо, его очень это раздосадовала, поэтому, чтобы вот я каких-то радикальных шагов Резко не постригся, не побрился, там, ничего не сделал в этом плане. Ну, вот такой мне внес пункт. Я не помню, как, какой это год был, но это были 2000-е годы. Начало 2000-х как раз.
0: Сергей Федорович, с вами на самом деле, вот, к сожалению, у нас формат а, программы, который нам диктует определенное время, но я вам прямо скажу, вас можно слушать до бесконечности. Это безумно интересно и познавательно. И вот на этой оптимистической ноте я хочу вас поблагодарить за уделенное время. Хочу поблагодарить в первую очередь за вклад в развитие э, вообще музыки. Ну и пожелать вам всевозможных творческих успехов. Спасибо вам огромное за эту запись, за этот эфир. И надеюсь, что еще мы к вам вернемся для того, чтобы, наверное... Поговорите на какие-то другие темы, которые будут касаться более позднего фриджаза или, э, например, э, театра. Потому что, ну, скрывать не буду, в огромное кладезь информации и было бесконечно приятно. Спасибо вам.
1: Спасибо всего
0: хорошего. И специально для наших слушателей и подписчиков я напоминаю, что в эфире была «Старая школа», с вами был «Помощников», в гостях сегодня у нас был талантливейший музыкант и очень известный джазмен Сергей Летов, и После этого подкаста, пожалуйста, не поленитесь, пройдите на страницу нашего канала, поставьте рейтинг в Apple Podcast, Google Podcast, ну и напишите комментарий, порадуйте старика, для меня это, это самая лучшая мотивация от вас, которого я очень хотел бы видеть. Берегите себя и до новых встреч!